0: Hallo zu mir, auch am Beispiel. Nach der Family Time, denke ich, starte ich mit einem Gebet, oder? Sei, seid ihr da dabei? Jesus, ich will dir Danke sagen für dein Wort und danke für das, was du für uns vorbereitet hast für das kommende Jahr. Und schenke uns offene Ohren zu hören und Gnade von dir zu empfangen an diesem Morgen. Amen. Wir starten heute in, die, in den ersten Teil unserer neuen Predigtserie mit dem Titel Wozu lebe ich? Das ist unser Start und ich fange an mit der Frage: Was hat sich Gott bei dir gedacht? Was hat sich Gott gedacht, dass es dich gibt, dass du da bist? Und ich habe hier euch was mitgebracht. Und zwar schaut mal. Das hier ist der, der Genie B5201. Wer weiß, was es ist? Ich entkabel den hier kurz, obwohl es nicht mal einen Anschluss gibt. So, schaut mal. Ich habe das extra gewählt, weil ich nicht wusste, was es ist. Ihr könnt es euch angucken. Manche kennen es. Manche kennen es gleich. Zwei habe ich schon, die wissen, was es ist. Wir sehen hier graue Farbe, drei, ein Kabel. Man kann hier was zwei Zentimeter ausziehen, aber mehr nicht. Zwei, drei Leute, okay? Was braucht man um herauszufinden, was dieser Genie B5201 ist? Entweder den Erfinder oder ein Benutzerhandbuch. Wie kommen wir drauf, was es was ist? Kleine Auflösung, das ist einfach ein Thermobindegerät. Sprich, man, man hat hier so, eine, so, eine, so einen Umschlag, gibt dann seine Ausarbeitung oder die, die Papiere, DIN a vier zettel rein, packt es hier rein, der wird erhitzt und dann ist es gebunden. Okay, also eigentlich relativ simpel, oder? Aber wie kommt man darauf, nur wenn man eben weiß... Was wurde sich bei diesem Gerät gedacht? Ihr wisst wahrscheinlich, auf was ich hinaus will. Was wurde sich bei dir gedacht? Wir brauchen ein Benutzerhandbuch oder den Erfinder, um zu wissen, wozu du lebst, wozu ich lebe, wozu wir da sind. Und da wollen wir heute reinschauen und welches Benutzerhandbuch könnt uns da. So, Informationen geben über dich. Wir sind hier in der Kirche, deshalb schau mal in die Bibel rein. Und ich will mit euch in den Epheserbrief am Anfang reingehen, und zwar in Epheser, Kapitel 2, Vers 10, lesen wir folgendes. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Was hat sich Gott bei dir gedacht? Wir lesen, dass du Gottes Werk bist. Durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und wie du dich erlebst, wie du bist, wie andere dich sehen oder... Ja, wie, wie du dein Leben gestaltest, die Bibelstelle sagt, das hängt mit Gott zusammen. Und was wir tun sollen auch noch, also dieses zu lebe ich, ist schon vorbereitet, sagt die Bibel. Ist vorbereitet und an uns ist es jetzt, das Vorbereitete auszuführen. Und für mich Vielleicht liegt es noch am Urlaub und an der Weihnachtszeit, aber so für mich, wenn ich an Vorbereitung denke und an was Vorbereitete, dann denke ich ans Essen, okay? Jemand hat gekocht, jemand hat einen Tisch gedeckt und ich darf kommen und loslegen und essen. Und so ähnlich, der, das war der erste Gedanke, der, der mir gleich kam. Gott hat was vorbereitet für dich 2024, für dich nächste Woche für dich und deine Familie, was du ausführen kannst. Eine Einladung, wo du rein starten kannst. Und wenn wir den Kontext angucken, dann merken wir schnell, okay, da gibt es noch ein paar mehr Feinheiten, weil jetzt haben wir einen Vers gelesen, aber vor Epheser 2.10 steht ja Epheser 1, 1 bis 2.9. Und wenn ich das so kurz zusammenfassen kann, ist es. Einen Brief, der an eine Gemeinde geht, in Ephesus, wo es natürlich um Gott geht. Und es startet gleich rein mit einem Gebet und, und mit Lobpreis. Jesus sei gelobt. Ihm gebührt alle Ehre. Und dann macht es gleich eine spannende Perspektive auf. Und zwar, und ihr Gläubigen, ihr habt Anteil an Jesus. Ihr seid Erben, ihr seid erwählt. Von Anfang an hat Gott die Gläubigen erwählt. Von Anfang an. Da kommen wir später noch ähm, zurück und darauf zu sprechen. Und das Spannende ist, er sagt, wir sind erwählt. Warum? Weil wir das Evangelium gehört haben, aber nicht nur gehört, sondern auch geglaubt haben. Also da gibt es wieder die Möglichkeit. Manche hören es, manche reagieren und antworten mit Glauben darauf. Und zu was sind wir erwählt? Kinder Gottes zu sein, Erben zu sein, eine neue Stellung zu haben, an himmlische Örter versetzt zu sein und Eigentum Gottes zu sein. Und dann sagt Paulus, und, und das ist spannend, Gott ist stark unter euch am Werk. Und dann später heißt wir sind Gottes Werk. Es ist seine Gnade, er macht es. Und Ihr merkt diese ganzen Schlagwörter, oder? Ich habe es bewusst einfach so gesagt, dass ein Bild gezeichnet wird. Wir gehen nicht auf jedes einzelne ein. Aber es wird betont, und dann in Kapitel 2, dass wir alle tot waren. Tot aufgrund unserer Sünde, aufgrund unserer Verfehlung, dass wir eigentlich gar nicht richtig lebendig sind. Das ist der Grundzustand, der hier eigentlich beschrieben wird. Und dann lebendig wurden durch Jesus und durch den Glauben an Jesus. Und das alles wie, das ist ein, so ein spannender und grundlegender Vers, allein aus Gnade. Wir sind gerettet allein aus Gnade aufgrund des Glaubens, sprich im Vertrauen in Jesus. Deshalb Rettung, dieser Wechsel vom Tod zum Leben, basiert nicht auf menschlicher Leistung, sondern auf göttlicher Leistung, auf dem, was Jesus gemacht hat. Und dann landen wir dort. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Was hat sich Gott bei dir gedacht? Ihr merkt, wir sind eigentlich richtig im Kern vom Evangelium, oder? Wenn wir so da, da reinstarten und so ein bisschen die Linie verfolgen, wo ich euch mitgenommen habe, wir sind jetzt direkt beim Kern. Und folgende Gegenüberstellungen werden einfach gemacht. Und zwar, du warst tot, durch den Glauben, durch Jesus lebst du jetzt. Es sagt, du warst verloren, du warst verwaist, jetzt darfst du ein Sohn, eine Tochter von Gott sein und in seine Familie integriert werden. Du warst irdisch und nur darauf auf deinen Wegen fokussiert. Jetzt bist du in himmlische örter versetzt, hast eine neue himmlische Perspektive aufs Leben. Wir sind nicht plötzlich arm oder verwaist, sondern reich in Christus, weil wir seine Erben sind. Sprich, wir haben eine neue Stellung. Wir sind heilig in ihm. Und da, wo die Bibel sagt, wir waren in eigenen Gedanken und von den eigenen Gedanken, eigenen Begierden getrieben, Jetzt sind wir Eigentum Gottes. Und was heißt es? Wir sind sein Eigentum, wir tun, was er sagt. Und es gibt eine neue Perspektive. Und dann alles schön versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das kommt da auch noch vor. Und auf den Punkt gebracht, was ist passiert, wie ist es passiert? Nicht durch Werke, sondern Glauben. Also du bist, was du bist, sagt die Bibel, durch den Glauben. Nicht durch die Taten in erster Linie. Und wie ist es aber bei uns so? Erster geht man zur Schule, dann studiert man, dann macht man Praktikum, dann ist man in der Probezeit und dann bist du regulär Arzt. Oder du bist in der Gemeinde, dienst, merkst den Ruf Gottes, machst dich auf einen Ausbildungspfad, irgendwann wirst du ordiniert, dann bist du Pastor. Oder, also so, wir haben alle eine Stellung oder einen Status dadurch, dass wir irgendwas geleistet haben, irgendwas verdient haben und dann kriegen wir den Ausweis, einen Haken, eine Urkunde, was auch immer. Eigentlich, unsere Identität ist immer definiert, durch was wir erst getan haben, oder? Ist ja auch gut und richtig so. Also, so, wir, wir wollen da auch Vertrauen haben zu den Titeln, die es so gibt. Wenn du zu einem Arzt gehen willst, dann willst du auch wissen, dass er was gelernt hat, oder? Aber... In Gottes Königreich ist es andersrum. Und es ist so unfassbar gut zu wissen, weil es nimmt zu so viel Druck raus, aber auch sehr herausfordernd für unser Denken und unser Leistungsdenken bei ihm. Weil schnell kommen wir doch rein, ich verdiene mir was bei Gott. So schlecht bin ich doch gar nicht. Besser als der auf jeden Fall oder als die so innerlich, aber es heißt, gerettet sind wir allein durch den Glauben, allein aus Gnade, durch das, was Jesus gemacht hat. Er hat uns angenommen und wenn wir unser Vertrauen da reinsetzen und sagen, ja, ich schaff's nicht, aber du wirkst es in mir, dann werden wir neu und dieser Wechsel geschieht, diese Gegenüberstellung, die wir hatten und dann folgen die Werke. Also in unserem Glauben ist es nicht so, erster, kommen unsere Taten und es definiert dann, wer wir sind und was für eine Urkunde wir bekommen oder einen Haken oder wie auch immer, sondern du bist gläubig, du bist ein Kind Gottes, du bist Sohn oder Tochter, jetzt dürfen wir das ausleben. Deine Werke folgen dem dann und sind immer wieder ein Zeichen für das, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Ein Beispiel, das habe ich von Florim. Es gibt nämlich schon Sachen, wo wir das aber auch im Leben bemerken. Und zwar, wer hier ist? Ein Elternteil. Zeig mal kurz auf. Haben wir, haben, wir jemanden, haben wir jemanden? So, du hast ja drei Kinder. Seit wann liebst du deine Kinder? Seit sie zum ersten Mal gegangen sind oder zum ersten Mal allein gegessen haben? Oder das Zimmer selber aufräumen? Oder seit wann liebst du deine Kinder? Von Anfang an? Und warum? Weil sie ein Teil von dir sind. Wir kennen sowas schon, oder? Elternschaft hat so den Herzschlag Gottes. Ich, ich bin ja auch Vater. Bald zweifacher Vater. Und es ist so, man liebt einfach seine Kids. Und es sind auch die Besten und Schönsten, aber man, man liebt sie einfach, weil es die, die Kinder sind. Und da spüren wir ein bisschen Herzschlag Gottes raus, weil deine Existenz, die zeigt ja dann ein bisschen die Liebe Gottes. Oder da können wir was rausspüren. Allein, dass du da bist, dass du das Evangelium hörst, ist so ein Liebesbeweis Gottes an dich. Er feiert dich, weil es sich gibt. Er lächelt über dich. Nicht aufgrund, weil wir unsere ersten Schritte gehen, weil wir unser Zimmer gut aufräumen können oder wie auch immer, wenn wir das übertragen, sondern weil du sein Sohn, seine Tochter bist. Und Religionen haben ja so ihr Erkennungszeichen. So im Judentum haben wir den Sabbat oder, oder die Beschneidung, die, die Torah, wie auch immer. Andere haben Kleidung oder, oder Rituale. Im Christentum ist es allein der Glaube. Der zeichnet uns aus. Das Vertrauen in Jesus und daraus folgen all die Werke, von denen wir gelesen haben, die vorbereitet sind die gut und richtig sind und an uns ist es jetzt, die auszuführen. Und wenn es Gute gibt, das muss ich euch nicht sagen, wissen wir eh, gibt es auch schlechte Werke. Und die Bibel, die ruft uns dazu auf, neu zu werden durch den Glauben, transformiert zu werden und es eben zu erleben, Gottes Werk zu werden. Und auf zwei Gedanken will ich, will ich da trotzdem hinweisen. Das erste ist, eine Uhr, die zeigt die Zeit an. Die tickt einfach, die, die, die hat einen Zweck. Ein Auto, das fährt. Eine Schraube, die schraubt was fest, hält was fest. Aber was machen wir mit einem Bild zum Beispiel? Ein Bild ist einfach nur schön, ist da. Das hat keinen Zweck, genau. Vielleicht verdeckt es irgendeinen Fleck an deiner Wand, aber so generell gibt es Sachen auf dieser Welt, die haben gar keinen Zweck im ersten Sinne, da gibt es kein Wozu, sondern die sind einfach da. Die sind vielleicht einfach schön. Die gibt es einfach um ihre Selbstwillen. Und wenn wir über Gottes Werk sprechen und was sich Gott bei dir gedacht hat, dann müssen wir aufpassen. Deshalb betone ich das heute so sehr, dass wir nicht gleich denken, was erwartet jetzt Gott von mir, was muss ich machen? Sondern vielleicht gibt es dich einfach für ihn, weil es sich gibt. Und das Nächste, was du tun musst, ist, dich neu zu connecten und bei ihm zu sein. Das ist so der, der erste Gedanke, wo ich denke, dass wir aufpassen müssen. Und das Zweite ist, wir können nochmal unseren Genie B520 nehmen. Ich kann den auch falsch gebrauchen. Wir haben ja gehört, der erwärmt hier was. Ich weiß nicht, ich nicht ausprobiert, ob man den als Heizung benutzen könnte. Einfach laufen lassen, vielleicht schreit er irgendwann Wärme aus. Er wäre ganz schnell kaputt. Oder noch schlimmer, überlegt mal, ich würde den als Hammer benutzen. Ich, ich würde ihn komplett falsch gebrauchen. Und wisst ihr, wie, wie ist es mit uns? Vielleicht... Merkst du, du läufst einfach und läufst, aber bist Null in dem, wo du zu, wozu du eigentlich bestimmt bist. Du merkst, du bist zwar im Leben, aber was sich jemand dabei gedacht hat, keine Ahnung. Oder noch schlimmer, jemand anderes nutzt dich aus oder gebraucht dich zu was, wozu du überhaupt nicht bestimmt bist. Und es kann bei Dingen passieren, das kann bei Menschen passieren. Und wenn wir deshalb sagen, wir sind Gottes Werk, das waren die zwei Gedanken, hey, wir dürfen da aufpassen in, in den verschiedenen Richtungen. Und jetzt darfst du aber neu erleben, auch wenn du ein, kaputter, ein kaputtes Genie bist, als Hammer benutzt wurdest, Gott sagt, er will dich zu seinem Werk machen. Du darfst sein Gemälde sein, sein Gebilde, sein Instrument, sein Kunstwerk. Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns geschaffen durch Jesus Christus und hat uns Werke vorbereitet, die wir daraus tun dürfen. Und ich habe eine Frage mitgebracht. Und zwar ist die folgende. Was hat eine Götterstatue? Du und nennt König gemeinsam. Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Das wäre krass, hätte jemand dasselbe Buch gelesen wie ich, dann könnte ihr es jetzt rausrufen oder so. Ich sage euch, bei allen drei Wörtern klingt das Wort Ebenbild, Bild Gottes an als ich so in der Epheser-Stelle unterwegs war und gedacht habe, wir sind Gottes Werk, dieses, diesen ebenbildgedanken von ganz am Anfang in der Schöpfung, dass Menschen im Bild Gottes gemacht wurden, das war, war so präsent dann bei mir, dann dachte ich, darüber müssen wir noch ein bisschen reden. Weil wenn wir von Gottes Werk von dir reden, da ist es nicht weit hergeholt vom Ebenbild, vom Bild Gottes zu sprechen, was wir Menschen sind. Und von Anfang an in der Bibel wird nämlich der Mensch als bedürftig vorgestellt. Der Mensch braucht was. Der Mensch ist abhängig von Gott. Ich sage sag bewusst abhängig, so das, das ist uns vielleicht fern, weil wozu brauche ich Gott wirklich so? Die Rechnungen zahlen sich vielleicht eh selber oder ich arbeite ja oder wie auch immer. Also ist es leicht, Gott rauszupacken. Aber im Kern sind wir so abhängig von Gott. Und so stellt die Bibel uns von Anfang an den Menschen vor. Und in Genesis 1, 27 steht dieser Vers, wo es heißt, Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und wenn dort des Bild Gottes angesprochen wird, warum ich dann König, Götterstatue und dich genommen habe, dich ist klar, ist vom Menschen die Rede, im Bild Gottes geschaffen, aber dieses Wort, im Bilde von etwas geschaffen zu sein, da klingt es an, was damals in dem Kontext Könige auf sich bezogen haben. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, aber Könige haben sich eingesetzt als Sohn von irgendeinem Gott oder als göttlich, als so Halbgötter oder sogar Ganzgötter, die Autorität haben, direkt von Gott, um ein Volk zu regieren. Oder wenn wir an damalige Tempel denken, wurden Götterstatuen aufgestellt, die im Bilde von diesem Gott waren. Und deshalb klingt dieses Wort da, da einfach direkt an. Und wenn wir aber vom Ebenbild Gottes sprechen, dann merken wir, dass es einmal so einen Einfluss auf die Gesellschaft genommen hat, so wie viele Rechte eigentlich in diesem Gedanken begründet sind, wie viel Freiheit und Wert durch diesen Gedanken, dass Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen wurden, drin liegt. Und das hat ein Ziel, und zwar in der Bibel, in Kolosser Kapitel 1, Vers 15, da heißt es, der Sohn Jesus, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Also, um das vorwegzunehmen, in Jesus kommt das Ebenbild zum Ziel. In Jesus, da sehen wir das Paradebeispiel, was es heißt, im Bilde Gottes zu sein. Er ist das Ebenbild. Und wir als Menschen merken dann gleich, okay, wir sind daraufhin ausgerichtet. Also, was hat sich Gott bei dir gedacht? Das lesen wir auch an anderen Stellen. Immer ähnlicher dem Ebenbild zu werden. Immer mehr im Bilde Gottes unterwegs zu sein. Und eben diese guten Werke durch Jesus Christus zu tun. Ihn als Vorbild zu haben. Und wenn wir kurz darauf eingehen, auf diese ähm, drei Wörter, die, die anklingen. Also du. Ist eh klar, aber wenn wir zum Beispiel an, an diese Götterstatue denken, wieso hatten Leute Götterstatuen, vor denen sie dann gebetet haben? Weil das ein Bild war, okay, wenn ich zu dieser Statue bete, dann bete ich zu Gott. Und was die Bibel jetzt macht, was Gott sagt ist, es gibt keine Statue, die mich repräsentiert, die Menschen repräsentieren mich. Die Menschen sind wie eine Statue für mich. Das ist, das ist krass. Nicht in einen, nicht in einen Tempel gehen zu müssen, um Gott zu sehen, vom damaligen Mindset, sondern viele Götterstatuen auf dieser Welt zu haben. Hier sehe ich ganz schön viele. Und der zweite Gedanke, dieses, ein König, der sich als Ebenbild Gottes sah, so beanspruchte, Stellvertreter Gottes auf dieser Welt zu sein. Und Gott sagt, jeder Mensch ist gleich. Nicht einer hat die Autorität. Es gibt nicht ein König, sondern viele Könige. Stellt euch mal vor, ihr seid ein König und lest es. Autorität in Gefahr. Und da ist nebenbei gesagt, auch ein demokratischer Gedanke dann darin begründet, auch ein Gedanke der Verantwortung. Nicht einer, der entscheidet und gestaltet, sondern alle die Möglichkeit haben, zu gestalten, mitzubestimmen, Verantwortung zu haben für Mitmenschen, für das Land, für die Umwelt. Und wenn ich so denke... Wir kennen das ja nicht mehr so, einen Statthalter zu sein oder einen, einen, einen Stellvertreter oder König. Aber das, was am nächsten kommt, ist, vielleicht hast du eine neue Arbeit oder du arbeitest schon lange in der Firma und ein Chef kommt zu dir und sagt, er macht jetzt mal ein Sabbatical ein Jahr, du bist jetzt verantwortlich. Welche Gedanken kommen dir da? Vielleicht bist du eh selbstständig, dann... Das ist eh dein Normal Life, so, aber welche Gedanken kommen dir da? Dein Chef sagt dir, mach jetzt meinen Job. Ich komme in einem Jahr wieder. Der eine schwitzt, der andere denkt, endlich läuft es dann mal rund. Unterschiedlich, aber in diesen Gedanken spricht Gott dir zu. Nimm Verantwortung. Du darfst mein Stellvertreter auf dieser Erde sein. Du bist im Bilde Gottes geschaffen. Und ich finde, wenn wir uns Jesus vor Augen halten und diesen funktionalen Aspekt, also zu Stellvertreter Gottes zu sein, Repräsentanten Gottes zu sein, dann beantwortet es richtig gut die Frage, was hat sich Gott bei dir gedacht? Er hat dich in seinem Ebenbild geschaffen. Weil oft, wenn wir ans Ebenbild denken, dann stellen wir uns so einen geraden Spiegel vor, in den wir reinschauen. Dann sehen wir Hände, okay, hat Gott Hände, Haare, hat Gott Haare, wie sieht Gott aus? Dieser Gedanke kommt als erstes auf, wenn wir so im Bilde Gottes oder an, ans Ebenbild Gottes denken. Aber viel mehr, jetzt wo wir das gehört haben, ist an so einen Schrägspiegel zu denken. Wenn du da reinschaust, wenn dich jemand anschaut, dann kann er Dinge von Gott sehen. Und erleben. Oder wenn Gott runterschaut, dann sieht er Menschen und einen Stellvertreter auch für den Menschen. Und da klingt es voll an, was die Bibel dann später sagt, von ihr seid ein Volk von Königen und Priestern. Könige, Verantwortung, Gottes Stellvertreter hier zu sein, Priester, so die Menschheit vor Gott zu repräsentieren, für sie einzustehen und für Gott vor den Menschen einzustehen und ihn dazu repräsentieren und da eine Brücke zu machen. Und ihr merkt, wir sind am ähm, so halblanden, wenn wir von dieser Epheser 2,10 Stelle kommen, da warten Werke auf uns, da warten Taten auf uns. Wir sind erstmal Gottes Werk. Durch den Glauben fängt er an, in uns zu arbeiten. Da ist ein Königreich angebrochen, und zwar Gottes Königreich, das kommt, das nicht ein König hat, ihn, aber viele Stellvertreter hier auf der Erde, die eine neue Perspektive haben und neu prägen dürfen, wo sie eingesetzt wurden und gestellt sind. Und deshalb frage ich uns, ob wir bereit sind, das anzunehmen, diese Gegenüberstellung, ob wir bereit sind, im Glauben vor Jesus zu kommen und zu merken, wie wir vom, vom Tod ins Leben kommen, wie wir da, wo wir irdisch gesinnt sind, also nur an heute und morgen denken, göttlich gesinnt werden, in himmlisch, eine himmlische Perspektive haben. Und es waren jetzt viele Gedanken und für mich hat es sich auch so ein bisschen wie ein Teaser angefühlt. Man könnte noch da viel weiter denken in, in den einzelnen Sachen. Aber sag mal vielleicht zu deinem Nachbarn, Chef oder Bürgermeister, rüttel ihn ein bisschen wach. Sag so Stellvertreter oder Repräsentant, so was dir da irgendwie kommt. Da, da gibt's es eine, eine Verantwortung. Da gibt es einen Wert, der dir zugesprochen wird. Du bist im Bilde Gottes geschaffen. Du bist sein Ebenbild. Und ich will zu, zu zwei, drei Beispielen kommen, wie das praktisch in unserem Leben vielleicht aussehen könnte. Und zwar denkst du dir, vielleicht kommt es mal vor. Ich weiß bei euch, gar nicht, aber vielleicht kennt ihr jemand, bei dem das so sein könnte, dass man jemand unsympathisch findet, so auf den ersten Blick. Man hört was, man hat Fragezeichen, man ist vielleicht irritiert. Und dann kommst du aber, hey, das ist meine irdische Gesinnung, was sagt König Jesus? Ich bin sein Eigentum, ich bin sein Stellvertreter. Und dann merkst du, wie Jesus spricht und sagt, hey, ich feiere die Person, die ist auch wertvoll für mich. Und plötzlich merkst du, Perspektive ändert sich. Du darfst berührt werden von, von, vom Blickwinkel Gottes. Oder wie können wir das weiter ausleben, du liest die Bibel. Wer von euch ist so motiviert, dachte erster, erster, ich fange einen neuen Bibelleseplan an. Gibt es hier ein paar? So also ein paar. Also das trifft sich immer gut, die sind gut vorbereitet mit erster Jänner. Aber so, du beißt dich durch, denkst du, oh Mann, wie, wie sieht das Leben in Gottes Königreich aus? Was ist Gottes Königreich? Manchmal kapierst du gar nichts, manchmal trifft dich voll die Offenbarung oder wie. Und du kommst zum, zum Kapitel oder Vers, wo, wo du Erkenntnis bekommst, was Gottes Perspektive ist. Wie du gestalten kannst, wer Jesus ist, auf den du dich ausrichtest, der das Ziel ist. Und da steht zum Beispiel drin, Gottes Königreich ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Dann denkst du, ich gestalte mit Arbeit oder fängst bei der Familie an, haben wir Gerechtigkeit? Ja, jeder, wird. jeder hat die gleichen Regeln oder wie auch immer. Oder sind wir in einem Haushalt, der Freude hat? Haben wir Frieden? Und dann merkst du, hier darf ich mitgestalten. Da darf ich was reinbringen. Da hat mich Gott gesetzt. Hier darf ich seine Stellvertreter sein. Und vielleicht bist du aber auch herausgefordert, was hat sich Gott bei dir gedacht? Wo du denkst, naja, ich bin zwar ein Genie, aber niemand weiß, was ich eigentlich bin. Wie hier vielleicht bist du irgendwie überfordert so ein bisschen, weil die Ansprüche und Erwartungen, die Leute an dich haben, ist so, das Wort habe ich auf dem Praise Camp gelernt, so an dich, dass du der Wunderwutzi bist. Du musst halt alles können, bei dir muss halt alles laufen, du darfst keine Schwäche haben, warum schaffst du das nicht? So, bist, bist da irgendwie herausgefordert und merkst, Hey, das sind eigentlich abnormale, ungute Erwartungen. Warum treffen die mich? Und da darfst du heute eintauchen und merken, du bist eigentlich Gottes Werk. Du bist nicht das, was die anderen dir überstülpen oder dich nicht verstehen oder dich nicht wirklich kennen, sondern du darfst Gottes Werk sein durch den Glauben und einfach das tun, diese Dinge tun, die er für dich vorbereitet hat, die gut und richtig sind die nicht schlecht und, und überfordernd sind, sondern die einfach gut und richtig sind, wo du merkst, hey, hier soll ich treu sein. Oder da ist eine Situation, die sich anfühlt, wie dass sie himmlisch geschenkt ist. Oder auf der anderen Seite denkst du, niemand kennt dich oder jeder macht dich kleiner, als du bist. Hey, dein Wert darf davon abhängen und das müssen wir wie einüben, und es darf so Gestalt in uns annehmen, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Dass wir dadurch den Wert haben, den, den wir haben, dass wir sein Werk sind. Und da, wo du denkst, ich kann gar nichts, da sagt die Bibel, das stimmt nicht. Jesus hat durch dich Werke zu tun. Du kannst einiges. Er hat das Sachen vorbereitet. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, gemeinsam aufzustehen und uns da neu auszurichten und noch in ein Lied reinzugehen und es anzunehmen. Was hat sich Gott bei dir gedacht? Er hat dich im Ebenbild geschaffen. Was das heißt, haben wir uns angeguckt. Aber diese Epheserstelle spricht auch viel mehr durch den Kontext darauf Du bist Gottes Werk gemacht, da wo du tot warst, da wo du durch die Sünde, durch dein eigenes Ego, durch deine Herrschaft im Leben, dadurch, dass du nicht Gottes Stellvertreter warst und sein Königreich bringst, sondern dein eigenes, dass dadurch die Menschheit, die Menschen wie, wie tot sind und dass es durch den Glauben und durch Jesu Werk neues Leben gibt und Transformation dass wir sein Eigentum sind, nicht unser eigenes. Und ich will heute auch noch die Einladung aussprechen, wenn du sagst, ich bin eigentlich tot, ich bin mein eigener Chef, ich bin auf den Wegen meines eigenen Lebens unterwegs, ich brauche da Jesus, der mich lebendig, lebendig macht und ich will Gottes Werk werden, nicht mein eigenes Werk sein, nicht nur definiert werden von dem, was ich tue, was mich dann auszeichnet, sondern definiert werden von ihm, und durch ihn und auf seinen Wegen gehen, dann will ich dich heute einladen und dich herausfordern und, und sagen, ab heute kann es so sein. Und ich will dich fragen, gibt es hier jemanden, der sagt, er will diese Entscheidung zum ersten Mal treffen? Dann kannst du mir ein kurzes Handzeichen geben und dann beten wir gemeinsam wo du sagst, heute mache ich diesen Schritt vom Tod ins Leben durch Jesus. Ich vertraue mich Jesus ganz an, dass ich sein Werk bin. Dann darfst du mir jetzt ein kurzes Handzeichen geben und dann beten wir gemeinsam. Kann ich sehen, mit wem ich bete. Dankeschön für die Hand. Lass uns gemeinsam beten und uns da ausrichten. Jesus, wir erkennen heute Morgen neu an, dass wir dein Werk sind. Dass du bestimmst, wer wir sind und was wir zu tun haben. Und wir danken dir für den unglaublichen Wert, den du uns gibst. Dass wir durch dich geschaffen sind in deinem Bild. Und dass wir das akzeptieren dürfen einfach dass wir für dich geschaffen sind und dass wir mit dir leben dürfen, dass wir nicht durch eigene Kraft unterwegs sein müssen, sondern durch dich leben dürfen und tun dürfen, was gut und richtig ist. Und ich will beten fürs Jahr 2024, wo es sich jetzt anfühlt wie ein neuen Aufbruch vielleicht, wo wir neue Motivation haben. Ich will beten, dass dieser Gedanke uns weiterhin bewe bewegt, dass wir dein Werk sind, dass wir ein wunderbares Wunderwerk sind, geschaffen von dir und dass wir das ausleben dürfen. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, da auch, wo es sich ganz neu ausgerichtet wurde, jetzt auf deinen Wegen unterwegs zu sein, deinen Entscheidungen zu folgen und wo Rettung angenommen wurde, Einfach als Geschenk, wie du es uns verheißt. Dafür will ich dir danken. Amen.